0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich mich wieder einmal dem pazifischen Raum zuwenden, wo sich das Ringen um Taiwan gerade wieder einmal in massiven chinesischen Militärmanövern ausdrückt, denen natürlich ebenfalls wie üblich US-amerikanische und kanadische Marinepassagen durch die Taiwanstraße vorausgegangen sind. Ich habe das Taiwan-Thema bereits in den Episoden 6 und 14 meiner Podcast-Serie stets bereit angesprochen und die jüngsten Ereignisse veranlassen mich, es wieder einmal zu tun. Chinas Säbelrassen um Taiwan hat in der Region und in den westlichen Hauptstädten Besorgnis über einen möglichen Konflikt ausgelöst. Lassen Sie mich zuerst kurz die geopolitische Situation wiederholen. Mit 394 Kilometer Länge und einer maximalen Breite von 144 Kilometer hat Taiwan eine Fläche von etwas über 35.000 Quadratkilometer, also relativ wenig im Vergleich selbst zu Österreich. Taiwan hat aber über 23 Millionen Einwohner. Im Nordosten schließt sich an Taiwan die zu Japan gehörende Inselkette der ryukyu inseln an, die das ostchinesische Meer vom übrigen Pazifik abgrenzen. Im Osten liegt der offene Pazifik, südostwärts der Insel befindet sich das Philippinenbecken, im Süden wird Taiwan durch die Paschi-Kanal und die Straße von Luzon von den Philippinen getrennt und südwestlich der Insel liegt das südchinesische Meer. Besonders spannend ist nun noch der Westen mit der Taiwanstraße, ehemals auch Famosa-Straße genannt, die an der engsten Stelle 130 Kilometer breit ist und die Insel vom chinesischen Festland trennt. Das demokratisch regierte Taiwan, oder auch Republik China genannt, mit der Hauptstadt Taipei, wird von der Regierung der Volksrepublik China in Peking nicht als selbstständig akzeptiert, sondern als originär eigenes Territorium beansprucht. Die USA unterstützen allerdings eine Unabhängigkeit Taiwans, was zu Differenzen zwischen China und den USA führt. Taiwans Regierungsposition steht für das Ziel, dass nur Taiwans Bevölkerung über ihre Zukunft entscheiden könne. Soweit die Ausgangslage, einen Link zur Entwicklung der historischen Situation finden Sie wie immer in den Shownotes. Aber noch ein Wort zu der Taiwanstraße. Eine unsichtbare angenommene Mittellinie zwischen Insel- und Festlandchina gilt als inoffizielle Grenze, die von beiden Seiten respektiert werden sollte. Doch seit dem Besuch der damaligen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi im Jahr 2022 schickt Peking immer mehr Kriegsschiffe zu provokanten Übungsfahrten über die Mittellinie und überquert diese auch mit Kampfflugzeugen. Die USA und viele andere Länder betrachten jedoch die Schifffahrtsroute durch die Taiwanstraße als internationales Gewässer. Abgeleitet wird das aus dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen von 1982, dem auch China 1996, beigetreten ist. Dieses dem internationalen Recht zugeordnete Abkommen sieht vor, dass Seegebiete außerhalb der Zwölf-Meilen-Zone nicht mehr zum Hoheitsgebiet angrenzender Staaten gehören. China sieht Taiwan und die umliegenden Gewässer jedoch als ein integrales Hoheitsgebiet an. Währenddessen Kriegsschiffe der USA und ihrer Verbündeten seit Jahrzehnten immer wieder diesen Seeweg passieren, um den völkerrechtlichen Anspruch auf die Taiwan- oder Formosa-Straße als internationales Gewässer zu untermauern. Diese Freedom of Navigation-Fahrten werden von China natürlich als Akt der Provokation kritisiert. Soweit so bekannt. Was meine ich jetzt mit den aktuellen Ereignissen? Nun, zum einen sprechen Beobachter von einer derzeitig noch nie erreichten Intensität chinesischer Militärmanöver zu See. Aber vor allem in der Luft und zum anderen nutzt zu gleicher Zeit der stellvertretende Vorsitzende der Volksrepublik China, Hongjong, die Generaldebatte der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen am 21. September 2023 in New York, um zu bekräftigen, dass die chinesische Führung Taiwan weiterhin unter ihre Kontrolle bringen will. Die diesbezügliche Passage in der Rede von Han ist deutlich. Ich zitiere, China verteidigt entschieden seine nationale Souveränität und territoriale Integrität. Es gibt nur ein China auf der Welt. Die Regierung der Volksrepublik China ist die einzig legale Regierung, die ganz China vertritt. Taiwan ist seit der Antike ein unveräußerlicher Teil des chinesischen Territoriums. Niemand und keine Macht sollte die Fähigkeit und die starke Entschlossenheit des chinesischen Volkes unterschätzen, die nationale Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen. Die vollständige Wiedervereinigung des Mutterlandes ist das gemeinsame Ziel des gesamten chinesischen Volkes. Dazu besteht ein starker Wille und eine starke Fähigkeit. Wir sind bereit, weiterhin mit größter Aufrichtigkeit und nach besten Kräften eine friedliche Wiedervereinigung anzustreben. Zitat Ende. Diese Aussage trifft der chinesische Vize in New York, nachdem drei Tage zuvor Taiwans Verteidigungsministerium China aufgefordert hatte, destruktive einseitige Maßnahmen einzustellen, da es einen starken Anstieg chinesischer Militäraktivitäten in der Nähe der Insel registriert hatte, und Taipei warnte auch davor, dass ein solches Verhalten zu einem starken Anstieg der Spannungen führen könnte. China führt äh, zwar immer wieder regelmäßig Militärübungen rund um die Insel durch, äh, um damit seinen Souveränitätsanspruch zu demonstrieren und auch um Druck auf Taipei auszuüben. Betrachtet man die operative Lage auf See, können die USA ihre immer wieder geäußerte Unterstützungszusage vor allem mit der 7. US-Flotte abdecken. Schauen wir uns diese Flotte einmal an. Die siebte Flotte ist die größte der außerhalb der USA stationierten Flotten der US-Marine. Das Kommando befindet sich in Yokosuka an der Tokio-Bucht, rund 65 Kilometer südlich der japanischen Hauptstadt. Die Bedeutung der Stationierung im westpazifischen Raum wird klar, wenn man sich vor Augen hält, dass eine Verlegung von der Westküste der USA in den Einsatzraum mit mehr als wie zwei Wochen anzusetzen ist. Die Flotte verfügt jederzeit über 50 bis 70 Schiffe und U-Boote, 150 Flugzeuge und mehr als 20.000 Seeleute und Marineinfanteristen, wird aber oft im Wege von Zuteilungen noch zusätzlich verstärkt. Kommandiert wird die Flotte von einem Drei-Sterne-Admiral der Marine. Das Einsatzgebiet der 7. Flotte erstreckt sich von der internationalen Datumsgrenze bis zur Grenze zwischen Indien und Pakistan sowie von den Kurilen im Norden, bis zur Antarktis im Süden und um fast mehr als 124 Millionen Quadratkilometer. Das Einsatzgebiet der siebten Flotte berührt 36 Seestaaten und 50 Prozent der Weltbevölkerung, aber auch die fünf großen Militärs wie China, Russland, Indien, Nordkorea und die Republik Korea, aber auch fünf Verbündete der USA mit gegenseitigem Verteidigungsvertrag, die Philippinen, Australien, die Republik Korea, Japan und Thailand. Der Flugzeugträger USS Ronald Reagan ist der Flugzeugträger der 7. Flotte und dauerhaft im japanischen Yokosuka stationiert, verbringt allerdings etwa die Hälfte jedes Jahres auf See. In Kombination mit Lenkofenzerstörern und Kreuzern bildet die USS Ronald Reagan eine Trägerkampfgruppe aus bis zu zwölf Schiffen und 75 Flugzeugen. Weitere Teile der Flotte sind auf den japanischen Inseln Okinawa und Nagasaki, der Insel Guam, in Singapur und in Südkorea stationieren. Schauen wir uns nun die chinesische Marine an, wobei ich heute nur den Teilaspekt der Flugzeugträger und deren Beteiligung an den jüngsten Manövern rund um Taiwan betrachten möchte. China verfügt derzeit über drei Flugzeugträger. Der erste in Dienst gestellte Flugzeugträger Liaoning befindet sich zur Wartung und Modernisierung in der Werft in Dalian an der Südspitze der chinesischen Provinz Liaoning nach der auch der Flugzeugträger benannt ist. Der dritte Flugzeugträger, ich sage absichtlich der dritte Flugzeugträger, namens Fujian, arbeitet seit seinem Stapellauf im Juni letzten Jahres in Shanghai, wie geplant, am Herstellen einer Einsatzbereitschaft. Das zweite in Dienst gestellte Schiff, die Shendong, ist im Moment das Kernstück der chinesischen Aktivitäten und führt den Trägerverband an, der rund um Taiwan und im südchinesischen Meer operiert. Die Shendong war auch Teil des groß angelegten Militärmanövers mit dem Namen Vereintes Schwert im April des heurigen Jahres, welches rund um Taiwan abgehalten wurde. Dabei simulierten die chinesischen Verbände Angriffe auf Ziele in Taiwan und übten eine Blockade der Insel. Im Mai durchlauf die Shendong in Begleitung weiterer Schiffe ebenfalls die Straße von Taiwan von Süd nach Nord und blieb dabei leicht westlich der Mittellinie. Das taiwanesische Militär beobachtete die chinesischen Schiffe mit eigenen Schiffen und Flugzeugen und alarmierte die landgestützten Raketensysteme. Anfang September des heurigen Jahres, unmittelbar vor Beginn der chinesischen Manöver, fuhren der US-Lenkwaffenzerstörer USS Ralph Johnson von der Ali-Burke-Klasse, von der 7. US-Flotte und die Fregatte HMCS Ottawa der Halifax-Klasse der Royal Canadian Navy durch die Taiwanstraße um. Ich zitiere aus der Presseaussendung, das Engagement der Vereinten Staaten und deren Verbündeter und Partner für einen freien und offenen Indopazifik zu demonstrieren. Und weiter hieß es in der Aussendung, eine solche Zusammenarbeit stellt das Herzstück unseres Ansatzes für eine sichere und wohlhabende Region dar, in der Flugzeuge und Schiffe aller Nationen überall dort fliegen, fahren und operieren können, wo das Völkerrecht es zulässt. Zitat Ende. Nun, Mitte September beginnt China dann große Marineübungen und umkreist wiederum Taiwan. Beobachter sprechen von der größten chinesischen Übung dieser Art im Westpazifik und ostwärts von Taiwan, wobei als Ziel klar die Simulation einer Blockade Taiwans erkannt wurde. Je nach Tag unterschiedlich wurde eine große Anzahl von chinesischen Schiffen und Flugzeugen registriert. So wurden mit 20 Kriegsschiffen im Einsatz am 11. September ein neuer Tagesrekord gemeldet. Chinesische Flugzeuge flogen auch immer wieder in die Identifikationszone der taiwanesischen Luftverteidigung ein, wobei mit 86 Verletzungen des Luftraums auch hier eine neue Dimension erreicht wurde. Insgesamt wurden während dieser Manöver mehr als 160 Luftfahrzeuge wie Bomber, Jagdflugzeuge, Drohnen und Aufklärer entdeckt. Darüber hinaus meldet Taiwan, dass China die Luftstreitkräfte entlang der der Insel zugewandten Küste durch die dauerhafte Stationierung neuer Kampfflugzeuge und Drohnen auf erweiterten Luftwaffenstützpunkten verstärkt. China verfeinert auch seine Fähigkeiten, Kampfflugzeuge weiter draußen auf See einzusetzen, wie der Einsatz von Luftbedankungsflugzeugen zeigt. In einer Bewertung der chinesischen Seemanöver gilt es festzuhalten, dass Juli bis September Traditionell die intensiven Zeiten für chinesische Militärübungen entlang der Küste sind und es wahrscheinlicherweise keinen direkten politischen Anlass für diese Übungen gibt, sondern dass China mit solchen Missionen einfach Taiwan über die Mittellinie hinweg drängen möchte und an sich unter Druck setzt. In den USA wiederum meinte der republikanische Vorsitzende eines US-Kongressausschusses zu China, dass Chinas Konjunkturabschwächung das Risiko erhöhen könnte, dass Peking militärische Maßnahmen gegen Taiwan ergreift. Er befindet sich damit in konträrer Ansicht zum demokratischen Präsidenten Joe Biden, der sagte, gerade die Konjunkturschwächung mache einen Angriff unwahrscheinlicher. Zum Abschluss daher noch die jüngste Entwicklung, wonach China seine Militärübungen in der Meerenge zwischen der Volksrepublik und Taiwan fortsetzen will. Eine Sprecherin des Büros für Taiwan-Angelegenheiten in Peking formulierte das so, ich zitiere, »Solange die Provokationen für eine Unabhängigkeit Taiwans anhielten, würden die Aktionen der Volksbefreiungsarmee nicht aufhören.« die bisherigen Kampftrainingsaktivitäten hatten zum Ziel, der Arroganz separatistischer Kräfte für die Unabhängigkeit der Wahnsinn entgegenzutreten und sind notwendige Maßnahmen zur Wahrung der nationalen Souveränität und territorialen Integrität. Taiwan, dessen Streitkräfte im Vergleich zu denen Chinas gering erscheinen, setzt auf eine Strategie der asymmetrischen Verteidigung, indem es seine Langstrecken- und Präzisionswaffen sowie die künstlichen Intelligenzfähigkeiten ausbaut und verbessert. Der B vertritt dabei ganz klar die Ansicht, dass Taiwan im Falle klarer Anzeichen einer chinesischen Invasion die mobilisierten Invasionstruppen präventiv mit Präzisionswaffen angreifen könnte. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär- oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit-at-missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link.